0: Olá, Dina. Muito boa tarde.
1: Olá, Gerson.
0: Boa tarde, boa noite, bom dia. <risos> Para quem estiver a ouvir, às horas que estiver a ouvir, porque vai ser completamente impactante este episódio.
2: Estamos com essa expectativa. <risos>
0: acho que sim, acho que é uma expectativa marcante. Um, opa, pronto, eu já, já disse o teu nome, é? Né? vai estar também outra vez no título do, do episódio. Um, é interessante porque eu hoje quando publiquei a perguntar quem seria? quem seria e eu dei uma dica, eu dei logo a dica para já meti a foto do vosso casamento. Pois eu reparei, eu reparei <risos> assim,
2: bastante spoiler.
0: Eu acho que a dica era mais essa do que aquilo que eu escrevi, apesar de, de eu acho que, que é muito verdade. Um, é sim, senhora. Não sei se queres começar por aí. Posso começar, começar Posso por aí? Posso começar. Uh, eu acho que não sei se é uma coisa que me favorece muito. O facto de eu ter, de eu ter um. Ai, como é que se diz? Um temperamento. um temperamento. Um temperamento parecido ao teu, eu acho que não me favorece muito. Não, 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 não que o teu temperamento sim, seja é mau. É <risos> eu percebo, eu percebo. Mas pronto. Um, mas, mas é isso, pá, porque eu. Nós, nós já, já nos conhecemos há um ano.
2: Bueno, dois, dois. É imenso, é imenso. É imenso tempo. Sabe então, que os amigos não se medem pela quantidade de anos É pela qualidade dos anos que malas. a gente vive Bolas já ah, frase, Põe essa uh... no livro yeah. aí. Não, Se calhar o podcast fica, fica por, por aqui, aqui
0: que... <risos> <Eu> Acho que <risos> Depois disto Não há mais nada a dizer uh, mas, mas pronto, é uma boa frase Olha, Dina uh, Começámos bem a uh, <risos> Falar sobre temperamentos E que nos conhecemos uh, já há dois anos E que nos conhecemos há dois anos És provavelmente a pessoa, de todas as que eu já entrevistei, a pessoa que eu melhor conheço, uh, com certeza, <risos> o, Davi, o Davi não conhecia -o totalmente e... e é... Yeah, da, ai, Daniel, já a Daniela, a tudo. A Daniela, uh, conheço há pouco tempo, mas a Dina pronto, tem sido uma pessoa muito importante para a minha vida, mas não vamos começar por isso, senão ela começa.
2: A, a chorar. Ela começa a aqui a chorar. Só, não eu, não,
0: eu não, eu não, não choro, mas ela chora <risos> uh, Dina, queres-te quer apresentar? Num... <risos> eu faço ah, isto bem. a toda a gente. Podia dizer, bem. o que é que dizem os teus olhos lá? O que, lá é que dizem bem?
2: os meus olhos? <risos> Neste momento dizem que eu estou cansada, estou com <risos> umas porque... olheiras um bocadinho grandes. Um, então o que é que eu posso dizer? Que eu sou a Dina, <risos> tenho 28 anos e sou do Porto, atualmente vivo em Coimbra e estou em Coimbra e sou de Coimbra, mas sou originalmente de uma pequena terra chamada Águas Santas <risos> ou como costumam dizer os os moços das minhas oráguas altas, que é para ter aquele impacto, estás a ver. Não sei,
0: se quiseres fazer entrevista... Com sotaque. Posso pôr o meu
2: sotaque normal? É este meu sotaque normal, é não
1: consigo.
0: Não precisas estar a forçar nada, ok? Não precisas estar a
2: forçar Lisboetes, é para me entenderem. se Mas és capaz de ter ferido o orgulho a algumas pessoas Desculpa, amigos, eu gosto muito de todos os sotaques, aliás, gosto muito. Também podemos fazer em Algarví.
0: Sim, sim. Mas acho que não é correr muito bem. Mais, mais alguma coisa queiras acrescentar?
2: Uh, sou casada.
1: Ok. À há no... pouco tempo?
2: <risos> há pouco tempo, há nove meses, para ser precisa. Sou casada com o Gonçalo. Terminei o instituto no ano passado, em junho do ano passado. E, e sou filha de pastor, neta de pastor, sobrinha de pastor. Pronto. E vou ser esposa de um pastor, olhem só a curiosidade. <risos> <risos> Ah, Cadê é... na rifa, não é? Yeah. Não. Ah, não conseguia, sabe? estava demasiado entranhado. Eu costumo brincar com isto a dizer que é tipo o um negócio da família. Uhum. Os meus filhos, quer queiram, quer não, vão ser pastores. Estou a brincar, obviamente, mas <risos> é, 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 é tipo que algumas pessoas pensam olhar para a minha família: é tipo, não, não dou para mais nada, boa para pastor. Como se fosse assim que, que as coisas funcionam. Mas, mas sim, acho que é importante neste, neste contexto das entrevistas que tu tens feito dizer isso, porque acho que é uma coisa que marca um bocadinho a nossa maneira de ser. A nossa perspectiva também do Ministério e todas essas coisas, acho que tem muito a ver com o facto de ser filha de um pastor.
1: Uhum.
2: E, e mais coisas. Também sou professora de história. Ok. Isso também é um é, dado. For... Um dado que eu gosto. Yeah. Um, mas obviamente deixei, deixei de exercer uh, desde que vim para o Instituto em 2018. E tem sido assim a minha jornada. Uhum. E não sei se queres
0: continuar deve... a Não Acho que acho, acho que as pessoas. <risos> não, isto é só factos de conhecimento, não é? Para quem aqui... estamos aqui a tentar conhecer a Dina. Uh, eu vou ter sincero, não te conhecia. Uh, assim, não te conhecia Antes de me assim, conheces, não me é. conheces uh, É interessante não. Nunca
2: tinhas ouvido falar de mim
0: <risos> sim, sim, é por aí não, Nunca tinha ouvido falar de ti Já tinha ouvido falar da tua irmã Porque ela estudou, veio para o Instituto mais, assim. mais cedo uh, Aliás, havia uma visita experimental uh, ela quando, ela era aluna. quando ela era aluna Mas a ti realmente E aliás, quando, quando soube Da tua existência, digamos assim <risos> Uh, pensei mesmo que tu eras mais nova que tenho. ela.
2: Muita gente pensa ah. isso, porque como ela veio estudar para o um instituto com 18 anos, eu na altura tinha 21 ou 22,
1: uhum.
2: um, e muita gente, quando eu entrei para o instituto e ela tinha acabado de fazer o um instituto, achavam que eu era a irmã mais nova dela. <risos> e depois quando eu dizia que não, que eu era mais velha, as pessoas ficavam muito sérias a olhar para mim, quase que não acreditavam. É um choque, é um choque. <risos> um é choque. choque. Mas ainda hoje tenho pessoas que... Olha, por acaso aconteceu isto no. Na sexta-feira passada, alguém me perguntou se eu era a irmã da Débora, mas não acreditavam que eu era a irmã mais velha da Débora, porque achavam que a irmã mais velha da Débora era muito mais velha do que eu que eu sou. Eu, sim, eu não sei o que é que a minha irmã Ainda diz a de mim, mas... Uh, é, já mas, vimos que a imagem não foi boa. Não, não. eu só tenho 28 anos. Escusa-me, dar mais ou menos essa.
0: Olha, é assim, tu és a, a, entrevista, a entrevistada mais nova que eu... Eu... Sim, é verdade. É? A Davi
2: e a Daniela são, são mais velhos que eu, é. um bocadinho.
0: É verdade, um bocadinho. Um, um bocadinho, não, não faz Só vocês podem ouvir tem um Ah, ano. não, a
2: Daniela é do mesmo ano que eu, só ah, que, é? que ela é de fevereiro e eu sou de Outubro, então ah, ela é, é quase um ano mais velha que eu. Você não sabe, é que se soubesse entrevistado em Outubro. É, pronto, assim já ficava pronto. mais equilibrado. Tens ali o clube dos 29.
0: <risos> é, eu só entrevisto pessoas com 29 anos, porque é uma idade que eu.
2: Espero. Queres ter um dia? <risos> Pá, quero. Falta-te muito.
0: Isso quer dizer que estou vivo, não é? Um, mas Dina, tens uma condição assim interessante. Um, primeiro, porque vieste solteira para o Instituto. É verdade. Depois, porque és filha, neta e sobrinha de pastor. <risos> Depois, pronto, é, é o que é, não é? Uh, também és mulher. É verdade. É um assunto importante. Não é? uhum. uh, és as poucas mulheres. Pronto, agora não és propriamente aluna. Mas, mas és das poucas mulheres que, que vêm para o instituto. Um, e vais casar com um futuro pastor? Pronto, Vou assim. casar, não? Já casei? Já, já casaste? Já já casei. Casei. E, por pelo amor de Deus, é que eu... desculpa. Não sei <risos> se ele te perdoa. Não sei, depois desta é aqui. Não, mas é, é que eu fiquei tão. Quando eles. Pá, eu conheci eles há bastante, há bastante pouco tempo. Yeah. Bastante pouco tempo, é uma expressão de não mas, mas eu conheci a há tão pouco tempo E quando eles me convidaram para o casamento Eu fiquei Emocionadíssimo. até Emocionadíssimo Ele ficou mesmo
2: emocionado, é, literalmente. É, é,
0: não não, literalmente Não precisavas dizer literalmente Mas fiquei emocionado. Mas até
2: eu fiquei emocionada com a tua reação Porque para nós era tão óbvio que tu ias estar lá Que não percebemos porque é que tu ficaste tão emocionado ah, pai,
0: Nós conhecemos há muito pouco tempo E eu, eu pensei Não, eles nunca me vão convidar Estou... Tô... Sei lá, não nem há, se há coisas que,
1: que não se explicam.
2: É pá, é verdade. Assim.
0: Principalmente o Gonçalo, que mesmo há menos Sim, tempo Sim, há que menos
2: tu. tempo que, que me conhecias a mim.
0: Um a Dina, entretanto, esteve na, na minha casa, já apaixonadíssima pelo, pelo Gonçalo. Gonçalo yeah, Só portadinho. falava do Dinho, o Dinho.
2: O... <risos> Vamos contextualizar. É... <risos> né? Vamos contextualizar. Quando eu conheci o Gerson. Eu ainda não namorava com o Gonçalo e já estava super apaixonada Ai, Deus, e não é, é que fui desabafar com o Gerson a dizer que eu gostava do Gonçalo, mesmo coisas à, à doida, mas eu estava tão apaixonada que eu precisava de um conselho e pronto, aquelas coisas que quando nós estamos muito apaixonados e somos muito novos em tudo, a gente conta tudo, não é que é uma pena, mas podia não ter corrido bem, podia ter contado a uma pessoa não, que ia contar não. ao mundo todo, não né?
0: Eu acho que todo mundo sabia, acho de qualquer depois, maneira. É,
2: pois. Menos nós dois. É. Não sei, Nós <risos> fomos sei. os últimos
0: não a saber. Não sei. Isso aí já não sei. Mas, mas pronto. Vieste, vieste como solteira. Certo. És a, primeira, és a primeira que eu entrevisto que foi solteira. Que vim
2: solteira para o Instituto.
0: Hum, como, é que, como é que foi isso na tua vida? Achas que foi benéfico para ti? Ou foi algo que a certa altura pensaste que isso poderia afetar-te uh, nos teus estudos ou, ou isso?
2: Olha, é assim, eu, eu ao longo destes quatro anos, não é? porque eu fiz um instituto e como o Gonçalves está no terceiro ano, eu tenho que ficar mais um. E, e em cada ano da minha vida, eu passei uma fase diferente. No primeiro ano eu estava solteira, no segundo ano eu comecei a namorar, no terceiro eu estava noiva e no quarto ano, que é este, estou casada. Então eu passei por todas as fases... Uhum. Uh, e há benefícios uh, das duas partes. Obviamente que eu hoje acredito que quem vem como um casal para aqui tem muito, muito mais vantagens no sentido do companheirismo, de, 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 da certeza que está lá alguém para te ajudar, de alguém que é a tua referência também no sentido da de, de tua casa, dos teus valores, aquilo, da tua família. Uhum. Mas, e eu notei muito essa diferença quando eu comecei a, a, a namorar com o Gonçalo e mesmo antes de termos casados nós estávamos a preparar para o casamento e entendemos que nós tínhamos de ver um, ver um ao outro como família, mas quando eu vim solteira foi um desafio, não te, vou, não te vou mentir foi um desafio porque ainda por cima, porque quando eu entrei não havia muitas pessoas solteiras, haviam vários uhum. casais então, era tipo uh, comecei se eu sentisse que eu estava muito sozinha e muito uhum. solitária e Deus teve de trabalhar isso comigo no sentido de perceber que se Deus me tinha chamado, como eu tenho e tinha a certeza que Ele me chamou, então o facto de eu ser solteira, Deus sabia isso. Não era tipo, olha Deus, desculpa lá desiludir-te, mas eu sou solteira. Uhum. Não, Deus sabia e Deus permitiu que fosse o tempo certo eu vir para aqui solteira. E lembro-me que uma vez eu estava muito triste e estava a falar com uma amiga minha, curiosamente a Raquel Miranda, a mulher do Davi, okay. um, porque já eu não conhecia ainda nem, ainda nem conhecia o Gonçalo, nem perspectivava ter um namorado assim, e tinha muitas marcas de, de, do passado e medos de ficar sozinha e coisas que também o diabo punha na minha cabeça e, e eu lembro-me de estar quase a colocar em causa a minha chamada por causa disso uhum. e ela falou, fala, falou comigo e ela disse uma coisa que eu nunca mais me esqueci que é, Deus nunca ia passar a fase seguinte da minha vida enquanto eu não tivesse como centro e se Deus permitiu que eu viesse para aqui solteira, então eu tinha de aproveitar algumas vantagens também de ser solteira, como a verdade é que tens mais tempo livre para as coisas que tu gostas, para se te apetecer, eu agora não, não penso, até me ir ali e chá o Gonçalo a minha vida, não, tenho sempre de prestar contas e é uma coisa saudável. Mas de facto um solteiro tem essa benesse. Por outro lado, eu também tive eu tive uma coisa muito boa que foi o facto de, não havia muitos casais, mas também tinha algum, alguns solteiros, que foi interessante porque nós criamos um bocadinho essa, essa união, tipo, ia haver um jantar de casais e nós acabamos por nos juntar os solteiros para a brincadeira uhum. e não sei o quê. Isso também me ajudou. Uh, acho que quem vem solteiro para um instituto não tem de se mas nos nem achar que tem menos chamada que os outros. Porque a verdade é que nós pomos esta pressão, e a própria sociedade uhum. põe essa pressão sobre nós, sobretudo num tipo de, de função que nós temos, como a função ministerial, que é tipo, se tu não tens ninguém, tu não podes servir, porque isso não é verdade. Porque nós vemos na Bíblia homens e mulheres em estados diferentes. Uhum. Eu, eu lembro-me uma vez, numa aula de panorama do Antigo Testamento, nós estamos a falar sobre Jeremias, que foi Deus que permitiu que ele ficasse solteiro uhum. Sempre, para ele poder servir melhor uhum. e, e, e e eu na altura lembro-me de pensar Olha, se calhar é essa a minha condição
0: Neste momento estás a assustar algumas pessoas Peço desculpa casa, Não, não mas já. é no
2: sentido de, não okay. foi por isso que ele achou Eu tenho menos chamada que os outros Sim. E acho que, seja em que fase for Se é Deus mesmo que está a confirmar Que é para tu expor ao instituto Então não tens medo de avançar Porque Deus sabe como tu estás E Deus sabe, eu quando entrei para o instituto eu não imaginava que ia, Para já nunca imaginei que ia ficar aqui quatro
1: anos. Uhum.
2: E depois nunca imaginei que ia sair daqui casada. Nunca pensei isso. Uhum. Se me perguntasse assim... Era uma coisa que tu gostavas? Sim, mas não era esse o meu foco. Não. Porque se esse se tornasse o meu foco, eu perdia tudo.
1: Uhum.
2: Uh, claro que estando solteiro Lá está, é como Paulo diz. Quando uma pessoa está solteira, cuida, pode cuidar mais das coisas de Deus. E claro que quando eu comecei a namorar, eu notei que ao início, naquela primeira fase mais difícil para me concentrar nos estudos, mais difícil para eu ter a mi... Ou então, eu estava a dizer isso há bocadinho, para casa ao Gonçalo, que o ano passado, no terceiro ano, estando a preparar o casamento foi uma loucura. Não sei como é que eu aguentei, porque a minha cabeça estava muito dividida com todas as coisas que eu tinha pois, para fazer. Eu acredito. Mas, mas seja em que fase for, quando nós temos a certeza e Deus dirige para nos fazer entender que é o tempo certo e novas as circunstâncias o ser solteiro, ou ser casado não tem de ser um impedimento claro que uhum. os casados têm muito mais responsabilidade no sentido em que não estão sozinhos não pensam pela sua própria cabeça, têm uma família para gerir uhum. e, e sim, eu vim para aqui solteira sofri também um bocadinho com isso por, por eu própria me achar um bocadinho inferior às outras mulheres que estavam aqui mas Deus foi trabalhando isso comigo e quando ele trabalhou isso comigo depois deu-me o presente que foi ter o Gonçalo. Mas teve de trabalhar primeiro na minha cabeça para me entender que o que ele tinha comigo não era por eu ser casada ou namorar. Era por eu ser quem eu sou e por ele ter uma chamada para a minha vida específica.
0: Hum. Então sentes que foi, foi talvez essa mudança de foco. Ou seja, tu já tinhas a chamada antes hum. de, de ter, ter essa, essa mudança de foco. Vá, yeah. podemos acho que chamar. Um, e, e foi essa mudança de, fo de foco que, que te fez também a ganhar força, não é? Sim. pronto fac... foi,
2: foi mesmo, foi mesmo. Um, ainda por cima, porque na minha turma éramos apenas duas ou três raparigas solteiras uhum. e a minha colega, uma das minhas colegas com quem eu me dava melhor, também começou a namorar. Então foi tipo, ok, eu sentia me ah, fixe, já não sou a única solteira e depois de repente ela começa a namorar e eu tipo Sim. ok, afinal sou a única solteira. E aquilo estava, tipo, a dominar a minha mente. já é este aqui não é o meu lugar, eu não estou aqui bem, ou não, 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 não tenho as mesmas capacidades, eu sou inferior. Uh, e estava completamente errado, e estava a ser uma prisão na minha vida. E quando eu consegui mudar esse foco, eu aproveitei. Uhum. E digo te aproveitei mesmo muito. Eu tinha alguma disponibilidade para, da parte da igreja também, para ir a saídas do instituto, para, para fazer coisas diferentes. E eu aproveitei, e eu fiz... E foi numa dessas visitas até que eu conheci o Gonçalo, mas não porque eu estava à espera disso, uhum. mas porque eu tirei o meu foco disso e Deus permitiu que que acontecesse. Yeah. E e foi bom nesse aspecto e o que eu quero dizer com isto é tirar essa pressão dos ombros de quem é solteiro e pensar tipo, não, para eu, para eu ir para o instituto tenho que estar casado ou tenho que estar a namorar ou tenho que estar noivo. Uhum. Não, para eu ir para o instituto tens de ter uma chamada e um desejo de aprender. Yeah. Uhum. E é isso que basta, porque...
0: Sim, isso é interessante porque hum, eu vejo muita gente hum, com, pronto, que dizem que têm chamado e tudo mais, mas depois, mas, hum, quando falas com essas pessoas, elas começam logo a, a dizer: Ah, mas o primeiro tem que ter a vida organizada. organizada, tem que casar, talvez ter um filho, ou pronto, ou não ter não. filho, mas, mas ter um, um emprego estável, ter o dinheiro suficiente não. para poder entrar. Sim. Uh, e, e, e acaba isso tudo acaba por ser um, um impedimento
2: e acaba por ser secundário na prática exato quando estás aqui porque exatamente. eu eu por exemplo eu quando vim para o um instituto eu tinha eu tinha acabado o meu mestrado um ano antes estava a trabalhar vinha uma visita experimental e vim para acompanhar um jovem da minha igreja uh, que estava a querer entrar para o instituto. E com quem Deus falou foi comigo, okay. para confirmar que era a altura certa.
1: Uhum.
2: E Deus foi encaminhando todas as coisas e eu pensei, então Deus, mas agora que, que eu estou a trabalhar... E, e por acaso foi interessante porque eu estava a trabalhar no centro de estudos, tinha conseguido trabalhar ao fim de alguns meses, um, e recebi uma proposta para ficar a trabalhar na Porta Editora. Num uhum. projeto de, de, de produção de recursos digitais para, para manuais, para o novo manual de história que saiu o ano passado, penso eu.
1: Uhum.
2: E era uma oportunidade muito, muito boa. Mas tentador. Muito boa. E que eu, ao início, tentei conciliar até com o um Instituto. Tipo, nos primeiros, nos primeiros dois meses do Instituto, vou fazer, uh, vou, mando, trabalho, mando trabalho por e-mail, mando as coisas que tenho a fazer, uhum. mas Deus fez-me perceber mesmo que não dava para conciliar as duas coisas. Estando aqui, vivendo aqui, sendo interna, não dava. Uhum. Mas isto para dizer o quê? Que não, é, não era o fator dinheiro que me ia manter aqui, porque Deus providenciou tudo. Uhum. Eu não tinha todo o dinheiro. Na verdade, eu não tinha nenhum para vir para aqui. Claro que não estou com isto a defender, tipo, ah, não, mete-te nas coisas sem pensar. Yeah. Mas é tipo, tu fazes a tua parte, mas Deus providencia o resto. E se estás à espera de ter a família perfeita, ou a casa perfeita, ou isto ou aquilo... É, isso vai ser sempre um impedimento porque tu nunca uhum. vais estar satisfeito, nunca, uhum. nunca vais ter sempre alguma coisa que te vai faltar para te impedir de tomar passos e decisões na tua vida. E eu, por exemplo, vi isso também em relação ao, ao casamento, uhum. se eu e o Gonçalo fôssemos a estar à espera, ter tudo, ter o dinheiro todo, ter a estabilidade de vida toda para casar, ainda hoje eu estava, ainda estava só noiva dele, não estava casada com ele, uhum. porque às vezes temos de dar passos de fé.
0: é isso Sim, nós, nós muitas vezes uh, queremos dar passos racionais não é? para algo que, que Deus quer fazer na nossa é. vida, e, e, e às vezes as pessoas adiam tanto, tanto, tanto que acabam por não fazer, não é? exato? Um, e, e, e pronto, e é isso. <risos> mas, mas obrigado, Dina, por, por teres partilhado, partilhado isso. Também vieste numa condição. Uh, não, não falaste disso não. na tua apresentação Mas, mas eu vou, vou introduzir isto aqui Até porque a Dina também fez o questionário Como todos E disse <risos> que <risos> Não havia nada Proibido, proibido Para falar aqui uh, E eu, eu acredito que ela vai falar isto com, com uhum. orgulho Com o meu orgulho orgulho, Pronto, não vou sentir não? Uh, O facto de ser de outra igreja Certo um, certo, certo. Tu vieses para aqui uh... Eu vim
2: enviada por outra igreja, não pela Assembleia exatamente, de Deus exatamente. Eu vim enviada pela IDPMI que, Para quem não sabe, a Igreja de Deus Pentecostal o Movimento Internacional vão citar é, okay. é bom, é bom é. sem passar publicidade É mesmo só porque, um, porque é importante E tenho orgulho em referir as minhas origens Porque um, O facto de eu ter mudado de igreja e foi pela vontade de Deus e pela direção de Deus uhum. não foi porque eu estava insatisfeita ou não foi porque eu não quis continuar simplesmente foi mesmo a vontade de Deus e lá está aquilo que estávamos a falar dos passos de fé uhum. de às vezes, se eu se eu quisesse ser racional ou se eu quisesse ser puramente emocional uh, humanamente podíamos pensar não, vamos para outro sítio vamos para outro por aqui, vamos por ali mas uhum. quando é Deus que diria isto tu simplesmente sabes e por mais difícil que seja às vezes porque é Tu deixas as coisas para trás e, por incrível que pareça, Deus faz com que até as pessoas à tua volta entendam, na sua maioria, a tua decisão. Uhum. E isso, para mim, foi o que me deu mais mais paz, não é? Uhum. E eu vim enviada para outra igreja e, depois, quando comecei a namorar com o Gonçalo e quando falamos com os nossos pastores de um lado e do outro sobre o casamento, claro que surge a pergunta, e é para onde é que vocês vão, não é? E Deus foi encaminhando tudo no sentido de eu mudar para Coimbra, por vários motivos e, acima de tudo, pela vontade de Deus. E claro que sendo, do, sendo do, de outra igreja, uh, e o meu pai também sendo um pastor, graças a Deus ele conhece muitos pastores e, e isso também ajudou aqui na integração do instituto, porque uhum. muitos pastores conhecem o meu pai ou o meu avô, então isso ajudou a ter um, um bocadinho mais de noção de onde eu vinha. Uhum. Mas a verdade é que houve coisas que me chocaram, porque chocaram no sentido de não ser tanta prática ou o pensamento... Uhum. Da igreja onde eu vinha, não, não que haja muita diferença, mas...
0: Queres mencionar aí duas coisas? Posso, assim, posso, posso, duas, posso, mencionar, coisas.
2: posso mencionar algumas coisas, Exato, por exemplo, ela não está a atacar ninguém. Não, okay. não, não por favor, entendam. Estou a falar em, em termos mesmo de, de sim, prática, sim, por sim. exemplo, claro. ah, da igreja onde eu venho, nós não, não temos presbíteros consagrados, é, okay. ou seja, o, o cargo de presbítero digamos uh, sim é um pastor um pastor local digamos assim que uhum. é a mesma coisa que um presbítero mas não chamamos em termos de convenção okay. assim o movimento não é tão grande não há tanta olha uma coisa que marcou muito a minha vida não há tanta uh, circulação dos pastores digamos assim os pastores não estão sempre a trocar com alguma okay. frequência há uma certa estabilidade pelo movimento pelo uh, tamanho do movimento isso claro que foram coisas que Uh, estando a integrar-me na Assembleia de Deus, eu, eu comecei a perceber, ok, aqui faz assim, aqui faz assim, mas nada de, de, de grave. O que também eu acho que é uma coisa muito boa que, que aconteceu comigo, que é permitir também que a minha visão em relação a pessoas de outras igrejas, mesmo que venha para aqui para o Instituto, seja diferente. Uhum. Porque eu, eu sei o que é estar dos dois lados.
0: Pois, exatamente.
2: E isso marcou muito. Marcou muito a minha vida, que é ganhar esse respeito pelas pessoas que... E espero que seja uma coisa que Deus use, não é? É, uhum. é aprender a trabalhar com outras pessoas, com pessoas diferentes que, que são teus irmãos em Cristo.
0: Yeah. Sim. Não, mas sabes que isso, isso é recíproco, porque yeah. muitos... muitos, eu, Pronto, eu falo de nós yeah. que crescemos na Assembleia, porque eu também sou filho pastor, não é? Só conheço esta convenção, só, só sempre estive aqui e, e não tenho ideia de outras igrejas, yeah. não, não, não temos pronto se calhar somos um pouco fechados em nós próprios se calhar é algo que acontece naturalmente não é mas mas acabamos por, por ganhar um certo um certo bairrismo um certo um certo sentimento Sim,
1: ah, a minha igreja mesmo acontece é que é...
2: mesmo acontece noutras igrejas uhum. por exemplo em relação à assembleia de deus porque é tipo ah não eles acham que são os maiores então pois. são todos os convencidos e estou a ser sincera com coisas que eu já ouvi por claro. exemplo e, e acho que quando nós partimos deste, deste tipo de mentalidade, em, seja no que for, nós já falamos de ser solteiro ou ser casado, tipo, se os solteiros olharem para os casados como, como snobs, e se os, se os casados olharem para os solteiros como há ah, coitadinhos, ou se o pessoal de uma igreja olha para o outro como são menos, ou, ou, ou vice-versa, nós estamos a, a, a dividir a, as pessoas e a dividir a igreja. E, e eu tento lutar um bocado contra esse tipo de mentalidade, uhum. sabendo que eu própria também tenho às vezes os meus preconceitos e as minhas coisas, mas tento que Deus me ajude a lidar com isso da melhor forma uhum. pronto, para, claro, para chegar às pessoas
0: é, <risos> o ideal é sempre não, não ter preconceito mesmo. Yeah. mas eu acho que é algo que Deus vai moldando nas nossas Exatamente. vidas e nos nossos corações e e, pronto, e, pá, visitem a igreja da, da Dina, pastor Emanuel Fernandes.
2: <risos> é a minha igreja é essa, me de Deus de <risos> exatamente, exatamente.
1: Mas, mas sim, o
2: gesto está a querer dizer que... Sim. Para... Pronto, e agradeço também teres tocado nisso, porque não é um assunto de, de vergonha para mim, sim, mas, eu, mas é de orgulho. E espero que as pessoas que usam também o entendam, que, yeah. é, que é, é, é isto, é... Eu não tenho vergonha de onde eu vim... Uhum. E não tenho, já tive, tipo, ao início, quando eu estava aqui no instituto, quando os professores perguntavam à igreja, ficava tipo, ah, sou dali, eu não, eu tenho orgulho, eu uhum. fui ensinada na palavra, eu cresci, foi ali que eu comecei a servir, e tudo isso me fez quem eu sou, uhum. então não acho que a gente tenha de ter vergonha, vergonha do que é que seja aí.
0: Mas nunca tiveste, assim, receio de dizer, é pá, se eu disser que sou daquela igreja, Ah, apesar, sim, que, claro, claro que tive,
2: não... claro que tive. Uhum. Lá está, como eu te digo, o facto da, da igreja a que eu pertencia e de facto o meu pai, o meu avô e outros pastores serem conhecidos dentro do movimento da Assembleia de Deus ajudou à minha integração Sim. e um facto é que o meu pastor, o pastor João Pedro, a da Daniela, Olá. nesse aspecto é um pastor extremamente cuidadoso e extremamente atencioso que uhum. me soube também a integrar. E, e mostrar esse respeito também para com os meus líderes uhum. da minha antiga igreja, então isso para mim ajudou muito na minha integração
1: muito um, muito é.
2: acredito que haverá algumas pessoas que ficaram arranhadas com o facto da Dina não ser da Assembleia de Deus <risos> E já tive, claro que já tive então recentemente uma pessoa a falar que não percebe como é que no instituto aceitam pessoas de outras denominações e que não havia de acontecer e eu só fiquei assim a olhar para a pessoa e de repente ei desculpa Odina, tu eras de outra igreja e eu sim, sim. e não era menos que tu tipo. pois claro mas isto ainda hoje acontece. Não, acontece. Sim. E... Há
0: mentalidades assim, mais complicadas, yeah. ainda, ainda difíceis de lidar.
2: Acho que nos cabe a nós mudar um bocadinho essa perspectiva. Sim, sim.
0: Eu, eu acredito que uma, a, a nossa geração, por assim dizer, está um bocadinho mais aberta nesse sentido. Ainda há, há bairrismos. <risos> claro que sim. Uh, mas mas eu, eu, eu acredito que sim. Eu acho que a igreja tem que se unir neste, nas mais pequenas coisas. Né? Às vezes... Lá está, é aquela ideia de que uh, a, a igreja evangélica está tão dividida. Olha, ainda há um bocadinho uhum. foi ao, ao barbeiro. Yeah. Isto <risos> aqui, fora da fora cena. Mas, mas fui, fui ao barbeiro e falei, estava a falar com ele, e a dizer que era de uma igreja, uhum. não sei o quê. E pá, ele começa a, a mencionar. Ah, sim, sim mas isso é a igreja evangélica, é uni da Universal yeah, e não a sei o quê. É confusão que fica. E depois fica aquela confusão toda. Hum... E, e, e há igrejas sérias, não é? E depois nós, nós criamos este bairrismo porque pensamos... Depois metemos também tudo no mesmo saco. Exato, o exato. resto no mesmo saco. Uh, mas, mas, pronto. Eu, 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 não... Não, eu, eu
2: acho que, que é... É importante nós em tudo olharmos para as coisas de uma postura humilde. Nas coisas. Que é tipo, eu não sou o único no mundo. Um, em tudo. E quem está uhum. a falar nisto numa igreja está a falar de outras coisas. E... e e de facto eu acho que, claro que há diferenças e claro que há coisas que, que eu às vezes vejo de algumas igrejas que eu não concordo, não me identifico, uhum. mas quando são igrejas bíblicas que pregam a palavra só porque são um pouco diferente de mim, uhum. uh, da, em termos, eu estou a falar não em termos de doutrinários de, de bíblia, do que, porque o que a bíblia diz nós não podemos, ah tipo gosto mais do que aquilo diz, não, é o que a bíblia diz. Mas em relação a, por exemplo, práticas, se uns têm um louvor mais animado e outros têm um louvor mais. Um mais gostam de músicas mais lentas, ou se uns um chamam um presbítero e outros chamam um pastor local, é assim: são coisas que nós temos de aprender, pelo menos, a ouvir uhum. os outros. E eu nunca mais me esqueço, numa das aulas de, de escatologia, nós estávamos a falar das várias correntes de pensamento escatológico, e é uma das frases do livro do manual da disciplina que diz que no essencial, nas coisas essenciais nós podemos ter diversidade mas o amor tem de trazer a unidade nas uhum. coisas, nós podemos ser diversos. a frase não é exatamente assim se okay. alguém estiver a ouvir e que sabe qual é a frase, peço desculpa mas a frase basicamente diz que o amor tem de superar as diferenças okay. uhum. e, e essa frase marcou-me um porque é tipo eu tenho que respeitar as pessoas eu tenho de, de aprender a ouvi-las ao menos dar-lhes a hipótese de, de dizer o que são, pois claro. pô, ou, ou melhor, isto parece um discurso um bocadinho tipo, aceita todos, Dina, não, não é isso, <risos> mas no sentido, nestas coisas em relação a ser uma igreja diferente, ou ter uma prática diferente, ouvir e ver, olha, ok, isto até faz sentido, ou isto não faz sentido nenhum,
0: uhum.
2: e pronto, acho que é isso. <risos> uh,
0: pronto, uh... Sobre este assunto, eu acho que... Está pronto, tudo dito. Está tudo dito. <risos> E Nós... não me vão crucificar. Não, não, não. De todos. Este podcast é meu. <risos> eu falo do que eu quiser. E <risos> um, eu tenho total confiança em ti, e em, em quem convida e em quem está aqui também. Uh, sei que são pessoas de Deus, não é? E um, isso é o mais importante. Um, houve alguma altura, assim, na tua vida... Eu estava-me -me, a recordar da, da conversa com a Daniela, um, que ela percebeu um pouco mais tarde a noção de, de conversão e tudo uhum. mais. Um, tu como filha de pastor também, yeah. nessa condição, uh, quando é que tu percebeste que. <risos> só, tu disseste que. Não, não, podes <risos> não falar, podes falar, falar à vontade. Quando é que uh, eu percebi? Quando é que tu, tu percebeste realmente. Ok, eu eu quero seguir Jesus na minha é. vida e eu acredito nisto e eu quero seguir Jesus
2: olha, é. eu tenho dois momentos assim que foram muito marcantes porque a minha história é um bocadinho uh, tem várias fases acho que Deus foi trabalhando comigo eu lembro-me claramente uh, quando eu tinha 11 anos 11, 12, antes de ser batizada uh, lembro-me de estar no retiro de crianças e, e lembro-me de aceitar Jesus mas porque é, é assim... A minha irmã se estivesse aqui dizia que ela aceitou Jesus 500 vezes... Cada vez que fazia um apelo a ela... Eu não fui assim... Eu fui o único apelo que eu fui... Porque eu já, já amava Jesus... Já amava servir... Já amava fazer as coisas... Mas isso não é suficiente... Ainda havia é? uma conversão... Uma, uma noção de que... Eu sou pecador e eu sem Jesus eu não consigo...
1: Uhum.
2: Um, e então... Eu, eu com 11 anos lembro-me claramente de... Terem, o, o pastor ter pregado no retiro... E eu ter aceito Jesus... E lembro-me uhum. que foi mesmo de coração e que foi sentido e eu percebi, eu preciso de Jesus na minha vida. Okay. Entretanto, fui batizada, uh, comecei a servir mais na igreja, fui batizada com o Espírito Santo, foi tipo um, uma fase muito importante da minha vida. Uhum. Só que eu deixei-me cair numa religiosidade, tipo, eu, eu não fazia nada de errado. Uhum ok, não fazia, foi uma santa <risos> aveirinha, de graça não, no sentido, eu não tinha vida dupla como eu vi outras pessoas ter sim, sim, sim. eu não eu não, não era tipo aquelas pessoas que ah, nas escondidas dos meus pais eu fazia isto ou aquilo, não hum. eu não fazia mesmo, mas eu caía num outro erro que é um pecado igualmente grave, que era a religiosidade era quase como se eu fizesse um favor a Deus, devo ser salva tipo, hum. olha Deus, eu escolhi-te ver lá se, se me recompensas isso levou-me a uma altura na minha vida que eu quase que achava que eu não tinha pecado então eu orava pouco eu não lia a palavra como eu uhum. via eu não dependia de Deus, acho que podia resumir a cena assim uhum. quando chegou aos meus 16 para os 17 anos eu simplesmente perdi a alegria de viver e a alegria da salvação eu comecei a ficar com uma tristeza uma angústia, uma ansiedade profunda
1: uhum.
2: porque até ali a palavra de Deus ainda não tinha sido mesmo viva na minha vida, do género eu cantava sobre Jesus mas eu não tinha aquela noção tipo, Jesus é o meu libertador, é a minha salvação porque eu nunca me tinha sentido realmente uma pecadora totalmente uhum. apesar de eu ter tido aquela experiência quando eu era mais nova, foi diferente foi boa diferente então uh, eu passei ali uma fase de depressão foram uns, uns meses eu não sei precisar quanto tempo foi, porque depois estas coisas também tu não curas de um dia para o outro. Deus vai uhum. trabalhando na tua vida, tu não é tipo um dia acordei, ah, estou curada. Uhum. E hoje eu entendo que era uma depressão na altura e eu não falei com ninguém. Não procurei ajuda com ninguém, não me aconselhei com ninguém, porque eu estava cheia de vergonha de sentir aquilo. Uhum. Eu lembro-me uma, uma noite, eu estava tão desesperada, tão desesperada, que eu fui tipo para o chão da cozinha chorar, 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 porque eu não conseguia parar de ter pensamentos, tipo tu não vales nada, tu és a desilusão da tua família tu não tens uma fé verdadeira o dia punha coisas na minha mente e eu percebi claramente que eu estava oprimida
1: uhum.
2: e foi um dia desses em que eu lembro-me de estar no chão da cozinha a chorar e que Deus falou ao meu coração tipo quando foi a última vez que tu oraste mesmo e experimenta orar uhum. parece que está a falar para uma incrédula <risos> não é mesmo? e eu comecei a orar e foi restaurando e dando-me essa alegria e foi nessa altura também que a minha chamada ficou mais firme porque eu lembro-me ter dito a Deus se aquilo que tu já foste falando ao meu coração é mesmo assim dá-me este sinal liberta-me disto para eu ter uma história para contar aos outros uhum. e foi, quando, foi por volta dos meus 17 anos que eu decidi servir a Deus mas lá está precisamente também para outro contexto de igreja porque se eu tivesse crescido num contexto de Assembleia de Deus eu sabia, ok, eu tenho esta chamada então o que é que eu penso? quando eu puder tenho de ir logo para o instituto eu antes de vir para o instituto, eu estava a servir na igreja a fazer tudo, só que também tinha o meu trabalho, mas eu tentava conciliar tudo e percebi que não era isso que Deus queria, que queria algo mais profundo. Mas com 17 anos eu percebi isso e comecei a envolver-me, comecei a fazer parte da escala de cultos, comecei a aprender, a estudar mais da palavra, a fazer isto, a fazer aquilo e, e agora tudo era diferente porque eu tinha esta experiência com Deus. Ok. E, e, e para mim esse momento foi tipo assim onde eu me converti hum. mesmo um... então
0: então a experiência, a experiência veio depois uh, vem antes do serviço sim um... sim
2: no sentido eu já fazia algumas coisas mas era tipo só religioso do okay. género era porque era preciso, uhum. mas eu ganhei aquela noção de eu estou a fazer isto para abençoar outras pessoas e para mostrar gratidão a Deus. Uhum. E também estas coisas que Deus faz é muito por um processo, não é? Tipo, de um dia para o outro que tu mudas, tu vais percebendo. Claro. Eu, costumo, eu costumo falar com é de Marta e Maria, de certeza que já me falar nisso, porque eu tenho que controlar muita Marta cá dentro de mim, que é tipo, uhum. quando Jesus fala com Marta, e não me esqueço porque em homilética esta foi a pregação que que, 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 que eu tive de, de dar, o texto que me saiu. Uhum e tipo quando Jesus diz a Marta, Marta, Marta estás, estás preocupada com tantas coisas mas uma só é necessária que é estar a ouvir Jesus e na minha vida eu tenho esta luta bué que é tipo, tenho que fazer tudo tinha de fazer tudo e achava que tinha de fazer tudo e esquecia-me do mais importante que era estar com, com Deus e, e ainda hoje muitas vezes Deus tem de me trazer à memória aqueles tempos para eu perceber que era tudo vazio era tudo religioso. E isso era tão pecado como eu andar a fumar, ou como eu andar a, a ir para a night, ou andar a qualquer coisa. Era igualmente pecado porque o meu foco estava em mim e não estava em Deus. Yeah. E, não, mas e...
0: isso é interessante que estás a dizer, porque estava aqui a ver uma resposta que tu deste no <risos> questionário. Okay, não, eu desculpa, não, desculpa. Não, <risos> uh, não, uh, a, a questão de pensar que tens que Fazer coisas. muitas coisas, yeah, boé da coisas. Yeah, desculpa, tenho que ser mais jovem.
1: Ai, não, não, muitas <risos> coisas.
0: não, uh, Mas uma das perguntas é a expectativa do, no Ministério yeah. e, tu, e tu colocaste ensino, <risos> escola dominical, louvor, pregação, liderança juvenil, um bocado de tudo. Um uh, bocado de tudo. Ainda acrescentou um ha -ha. Eu sou tipo uma quiche,
2: uma quiche ministerial que é tipo leva um bocadinho de tudo.
0: Um, mas mas tu, tu sentes essa necessidade de, de fazer um, um pouco de tudo, uh, hum, vem okay. um pouco da tua educação, daquilo, Sim, daquilo um que tu um cedinho, que, é,
2: exato. criado? Sim, vem um bocadinho, Para mim vem um bocadinho também da educação, uhum. de género, era preciso fazer som, a Dina estava lá, era preciso fazer projeção, a Dina estava lá, era preciso tocar algum instrumento, a Dina estava lá, era preciso cantar, a Dina estava lá. E, e por acaso é interessante, te, eu tens falar nessa pergunta, porque hum, foi outro dos meus processos com Deus, tem sido isto, mesmo. Uhum. Porque agora com esta transição para Coimbra, eu passei de fazer tudo para ter de aprender a ser uma ovelha normal como os outros. Yeah. E foi um processo assim, isto é um bocadinho recente, mas, mas eu estou à vontade para falar porque sei que Deus trabalhou isto no meu coração, que é, de repente não pregava, não cantava, não, não fazia nada. E estava tipo, Deus, te esqueceste de mim, se calhar eu fiz um instituto a mais só para ser a mulher do Gonçalo.
1: Uhum.
2: E, e podes a pensar, pá, mas isso é estúpido, já passaste por isso tantas vezes, já há um bocado disseste que, tavas, que vieste para aqui solteira e para isso tinha um propósito. Porque, porque nós não somos 100%, 100 sempre estáveis e eu yeah. estava num vale de dúvida. E podes pensar, ia seguir ao casamento, tens esse vale de dúvida. Porque era muita mudança ao mesmo tempo, mudei de cidade. Mudei de casa, mudei de igreja, nada do que eu tinha, deixei de ser aluna de instituto, ou seja, nada do que eu tinha até aí continuou, nada. Uhum. Quer dizer, eu continuava com os mesmos pais, <risos> com a minha irmã, Sim. com a mesma família, mas tudo era diferente. Uhum. E acredito que as pessoas que já, já casaram, então vi, podem identificar-se um bocadinho com isso. Então eu passei ali aquela fase, ali umas semanas, onde eu estava tipo: Deus, o que é que eu faço? Como e,
0: se do com, zero. E
2: aí lembro-me de ter é, falado é. isto contigo, porque uhum. era tipo, o que é que eu sou? Qual é o meu valor? Uhum. Porque mais uma vez eu estava a pôr o meu valor nas coisas que eu fazia. E quando eu abri o meu coração e deixei Deus trabalhar com ele, com o meu coração, tipo, não, está e aprende e ser abençoada e, e na hora certa, quando eu, eu disse, Deus, deixa-me só fazer coisas quando eu estiver preparada. E, e foi quando eu comecei a fazer isso que mais cedo, mais tarde, as coisas começaram a surgir novamente na minha vida, mas sempre com esta de eu tenho de fazer as coisas, mas não é para eu fazer estas coisas que eu sou tenho valor. A verdade é que eu, por natureza, sou uma pessoa muito ativa. Eu já na escola eu estava nisto, estava naquilo, estava naquilo, estava naquilo, e a minha dificuldade é o contrário, é, é parar, é uhum. perceber. Então, eu, por isso também é bom eu estar numa igreja maior, né, com outras dimensões que me permite não ter tanta essa pressão em cima uhum. e permite-me aprender a, a ver os outros fazer, a, a, a descansar em Deus também, que, yeah. que não tenho de fazer tudo para o agradar. É uma, é uma luta, eu reconheço que essa é, é a minha luta com Deus, no sentido, é o que Deus tem estado a trabalhar mais na minha vida. Eu acho que se tiver uma filha, podia chamá-la de Marta, não vou chamá-la de Maria, que é bom. Por acaso, acho que é o nome que as pessoas dizem que eu... Quando as pessoas não me conhecem, tentam adivinhar o meu nome, dizem sempre Marta. Marta não sei porquê, mas pronto, não sei se estás a tua cara de Marta, seja se mais calhar um. Tem,
0: eu não sei o que é que te chamaria, mas. Também não sei. Não mas... sei. Acho que Dina não. Não, Dina não. não, é. Dina, não é.
2: Dina, se calhar, Dina é. não é, é mais. Diná, costumo
0: chamar a Diná. É. Pois. É, mas, mas eu percebo realmente o que estás a dizer, aliás. Já, já tinha partilhado isto contigo. Yeah. A questão de quando eu fui também para o Algarve.
1: Uhum.
0: Uh, também era como se estivesse a começar do zero e no, e, Mas ao mesmo tempo estava numa igreja dinâmica no, Nunca tinha estado numa igreja em que muita gente fizesse montes de coisas exatamente. E isso ao mesmo tempo ajudou-me no, 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 no meu desenvolvimento também de, em E aprendes a dar espaço
2: aos outros também Exato, exatamente. Aprender que não és tu que tens de fazer tudo e, pá, isso, é incrível. isso foi, foi bué <risos> É, bué, é muito, é, estou a dizer boa muitas vezes, né? É muito libertador. É no sentido de tu, tu percebes, Deus está a querer ensinar alguma coisa com isso. Uhum. E lembro-me muito da passagem onde Moisés está a querer fazer tudo e o Sogro lhe vai dizer isso é errado o que tu estás a fazer, tu não estás com a tua família uhum. e tu não estás sequer a aconselhá-los bem yeah. porque estás a tentar chegar a tanto lado que tu não estás a fazer nada direito uhum. e diz para eles estabelecer juízes e líderes sobre o povo, não é? Sim, sim. e boa vez eu quando leio aquilo eu penso quantas vezes eu já fui como Moisés, yeah. tentar fazer <risos> tudo e pronto, eu acho que isto é um bocadinho também a cena de ser filha mais velha ser filha de um pastor ser professora, que também não ajuda nesse facto de querer chegar a todo lado e querer organizar tudo e não sei o quê
0: e tem a ver com o teu temperamento. E
2: com o meu temperamento, é verdade, tem nós começamos tu... a conversar por aí, tem mesmo, tem mesmo a ver. Eu sou sanguínea e melancólica, para quem, não, para quem não sabe, então pronto.
0: Tu és eu... um Moisés autêntico. Sim, ti, mais eu... ou menos, <risos> mais ou menos.
2: Tirando a, a parte de, não, de, ser se tão, de ser, não ser homem, não ser tão sábia, não ser tão velha, mas <risos> pronto. Há é, umas coisinhas Há algumas que coisas se que, que se fazem.
0: <risos> uh, mas, mas olha, queria pegar uma coisa que tu ah. disseste aí. Um, o facto de teres medo de. E agora, só que já fica sério. <risos> ok. <risos> já estava a ser sério, mas pronto. Uh, o facto de teres medo de ser só a esposa do Gonçalo. Uh
2: -huh. <risos> atenção que não é. Não é menosprezo preso Exatamente, não mas, é muito bom. Mas para mim é muito. Desculpem, desculpem se eu vou ferir suscetibilidades. Para mim é muito triste quando vemos o pastor tal e a esposa. Mas como é que se é mais esposa? Não sei, é a esposa. Esposa é a nossa função e é uma função e, e acho que falo pelas mulheres aqui do Instituto Girls Power, <risos> né? tipo eu sou esposa do Gonçalo sim, mas eu sou a Dina, eu uhum. tenho um nome, eu antes de ser casada com o Gonçalo eu já existia e isso é uma coisa que eu sempre lhe disse que eu por exemplo agora em relação a estar ali em Coimbra eu queria que as pessoas soubessem quem é a Dina, não uhum. não quem é a esposa do Gonçalo, Porque quando tu tratas a pessoa tipo pela esposa do tal ou pelo marido da tal Tu não estás a dar o devido valor. Uhum. Olha, eu lembro-me, e, e só para ter esta noção, eu lembro-me, um, eu, eu, eu tenho uma boa memória, graças a Deus, até o momento. E eu lembro-me numa das minhas turmas de, de décimo ano, eu, os meus alunos não sabiam o meu nome, já passado para aí duas semanas de aula. Eu perguntei-lhe, tipo, então. Porque foi, foi qualquer cena do Joana, imagina. Uma funcionária queria saber quem era a professora que vinha a dar aulas, porque eu estava atrasada e eles não sabiam dizer.
1: Uhum.
2: Eu cheguei lá e vocês estão a brincar comigo, vocês não sabem o meu nome. <risos> ah, é a Cetona. E eu, eu, eu virei em pontos meus, meus alunos, como é que é E eu, imagina, respondi-lhe: está bem, é o 23. E ele: 23, e... mas eu só não sei quantos. E eu: então, mas é o teu número? Também, se tu não tens de saber o meu nome, eu também não tenho de saber o teu. Oh. Ah, não não sei o eu fiquei assim e o que eu quis salientar foi, eu tenho um nome, uhum. eu não tenho só uma função, uhum. então quando eu digo que tenho, tinha medo de ser só a esposa do Gonçalo era no sentido que as pessoas olhassem para mim por ser mulher e por ser nova, só como se eu não tivesse valor, uhum. e, e, e isso é uma coisa que eu acho que tanto para as mulheres como para os homens é sempre mau, mas para as mulheres, especialmente no meio ministerial, é é mais normal de acontecer, porque não temos a mesma valorização, ou melhor, não temos a mesma hierarquia, digamos assim, que os homens. E... Tu, se,
0: tu sentes que a igreja no geral, não atacando nenhuma igreja, uh, sente que as mulheres não têm ministério ou que elas... É. Se, é, Consegues sentir isso mesmo que as pessoas não digam nada, né? uh, é não é? Vão... Eu,
2: eu dou graças a Deus porque até ao momento uhum. eu ainda não senti muito isso. Claro que já uma ou outra vez comentários, brincadeiras, uhum. opiniões e por incrível que pareça até de, de pessoal mais novo uhum. que falam sobre as mulheres como se nós fôssemos objetos. Uhum. Um, e, fico, e custa -me bastante porque se estivessem a dizer que o meu avô de 80 e tal anos tem alguns preconceitos em relação às mulheres, eu consigo entender porque esse era o contexto que uhum. ele vivia em todo lado, incluindo na igreja agora, se estivessem a falar de rapazes de 20 e tal anos eu não consigo compreender porque uhum. já não foram educados com essa mentalidade yeah. mas isto para dizer, eu no geral até ao dia de hoje, graças a Deus eu nunca senti que o facto de ser mulher me impedisse de alguma coisa uhum. porquê? porque quem dá chamada é Deus quem capacita é Deus e é o Espírito Santo. Então, eu não vejo na Bíblia que Deus limite alguém por ser mulher. Nós vemos uma das juízas que deu uma das maiores vitórias a Israel foi Débora. Uhum. E, e, e Barak, que era o líder que estava com ela, não queria ir para a guerra. E ela diz, olha, eu vou e vou sozinha. Mas depois as pessoas vão saber que Deus livrou o povo por causa de uma mulher. Uhum. E aquele versículo para mim é tipo... Ok, não precisas às vezes de ter um grande reconhecimento... Porque é Deus quem te vai tornar Sim, claro, notório claro, isso. Claro. E estou a falar para mim, como estou a falar para todas as minhas amigas do Instituto <risos> e as que já saíram, que foi sempre esta a nossa postura, yeah, que é, yeah. inevitavelmente, o homem vai sobre sair mais e eu tenho felicidade que isso aconteça, porque eu não gosto que façam o contrário, brincadeiras, tipo, uhum. a Dina é isto e o Gonçalo é aquilo. Não. Nós somos um casal e nós temos um propósito e é por isso que Deus nos uniu e nos chamou. Uhum. Mas acho que é bom nós pensarmos nisto e mostrarmos esse respeito e acreditar acima de tudo que Deus chama pessoas uhum. agora, se isto no futuro quer dizer que eu, 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 olha, como diz como diz uh, uma das minhas líderes eu não me importo de não ter o nome deste que eu possa exercer a uhum. minha função e ser uma benção para a vida dos outros e começo a perceber que é muito isso uhum. acredito que ainda haja muito machismo e lá está, por eu vir outro meio onde é diferente a situação da mulher uhum. um, de outro meio evangélico claro que me chocou um bocadinho ao início mas aprendi que Deus nos ajuda a lidar com as coisas e o que eu sou e o que Deus faz através de mim fala mais alto do que o facto de eu ser uma mulher ou não ser uhum. e espero daqui a muitos anos poder ouvir este podcast e dizer, eu continuo a pensar a mesma coisa <risos> e não estar a dizer, são todas as machistas <risos>
0: Epá, eu também espero que sim. Uh, aliás, pode ser que este, que este podcast mude algumas mentalidades em relação a isso. Aliás, uma das coisas que eu, que eu já tinha falado também uhum. com, a, com a Daniela, que antes, antes de nós sermos uh, pastores, ou, yeah. ou seja o que for, nós somos pessoas Exato. chamadas por Deus. Exato. Tu já eras a Dina, solteira, com um, um chamado de Deus, da, da parte de Deus. E, e Deus quer-te usar é. muito e, e antes de que seres casada E mesmo se não fosses é. casada Tu serias é, a Dina é com isso. o ministério é e tudo isso. mais
2: Claro que eu acredito é. que, que Deus potencializou isso com o casamento uhum. Mas por, eu dou-te este exemplo Eu lá na igreja no Porto Sendo uma filha de pastor e tendo alguma influência A minha maior preocupação é que as pessoas Olhassem para o Gonçalo como o namorado da Dina uhum. e, e eu não queria isso E graças a Deus não é isso que acontece. As pessoas uhum. sabem quem é o Gonçalo, vêem o valor dele. E uhum. eu penso, se eu fico assim, por ele ter este reconhecimento, acredito, acredito e tenho a certeza absoluta que ao contrário é a mesma coisa. Então, tanto pode acontecer para o lado das mulheres como para o lado dos homens. Uhum. É tipo, temos esta, esta noção, não é? este uhum. respeito e, e procurar o, acima de tudo o bem do outro.
0: Uhum. Um... Pá, pronto eu não, não vamos mexer mais nisto, mas, mas é muito importante. Isto que estamos a falar aqui é muito importante. Porque acreditas que, que, há, que isso pode ser um impedimento? Eu, eu acho que tem sido um uhum. impedimento para muitas mulheres, por exemplo, se irem para o instituto. Acredito que sim. Uh, o facto de estar instaurado uma, uma mentalidade, um sistema uh, que que em nada favorece as mulheres nesse sentido Sim. e isso impede muitas vezes, de eu acredito que haja muitas mulheres que, que se sentem pronto inferiores nesse sentido. Então, um, falando sobre, sobre outras coisas, <risos> <risos> um momento marcante que tu, que tu puseste aqui foi, foi o teu casamento, mas já, já falámos um já pouco sobre isso. Um, mas trabalhar com crianças no instituto, é. uh, te, estamos aqui, tenho aqui uma professora de história à minha frente, não é? Um, e há bocado desta que desta aquela resposta ao miúdo, não sei se, não, não, se é mas bom introduzir eu era isto aqui. querida, <risos> claro, claro, Dina. Era querida, disso. só que com miúdos de
2: 15 anos há certas coisas que eu não vou admitir, ainda por cima, quando estão para gozar comigo.
0: Mas as crianças são uma coisa que te apaixonou é, assim, muito, muito. muito,
2: muito. Uh, e eu, uh, a minha formação é para dar aulas, ou seja, desde o sétimo ao 12 segundo, dos 12 aos 18. Uhum. Mas, de facto, eu tenho percebido que eu tenho uma facilidade muito grande <risos> para lidar com crianças mais pequeninas. E, e, e este ano, este ano a tomar que conta dos filhos dos alunos, é, tem sido uma benção para mim mesmo. Uhum. Lá está, por causa dessa cena de o que é que eu sou, uh, tipo, não estou a fazer nada, então não sou nada aqui, eu lembro-me na cerimónia de abertura do ano letivo, quando chamaram os alunos todos à frente e eu fiquei no meu lugar e vos via todos ali, eu desatei a chorar, pensei, Deus, eu literalmente até aqui vou ter que ser a mulher do Gonçalo, uhum. só a mulher do Gonçalo, tipo, não sou mais nada, sou a ex-aluna, e eu lembro-me disto claramente, é um dos momentos mais marcantes com Deus que eu tenho em é que deixou lá o meu coração e eu literalmente consegui perceber Deus a falar comigo que é, este ano a tua tarefa é dar o teu melhor e honrar-me a cuidar destes meninos.
1: Uhum.
2: E aquilo foi uma coisa que eu não sei explicar. A minha perspectiva mudou. Foi tipo, ok, esta é a minha tarefa, então eu vou fazer isso da melhor forma que eu posso, com a alegria que eu posso, porque Deus deu-me este ano para eu estar aqui para eu abençoar estas crianças. Uhum e tem sido uma experiência muito fixe é pá, eles são os meus meninos e é uma doideira, quem me vê chegar com eles da escola sabe, mas é, ah, sim, é uma alegria sim, sim. enorme é uma alegria nós, enorme. nós
0: percebemos logo todos quando, quando chega a Dina e, e as crianças e a assim
2: cena também é porque eu sei que para os pais isso pode ser uma benção uhum, sem dúvida porque eu acredito, é, tipo sim. eu penso um dia eu vou ser mãe uhum. e eu também quero acreditar que vai haver alguém que cuida dos meus filhos com amor então uhum. eu, eu muitas vezes eu penso eu estou a fazer isto para ajudar outros e também estou a semear na vida dos meus filhos isto é dizer, mas é do género: <risos> estou a semear para o meu futuro e estou, estou a abençoar e Deus está-me a abençoar. Uhum. Quantas vezes já aconteceu eu, oh, sei lá, e a gente estás mais em baixo e eles têm uma palavra, têm um sorriso, têm uma brincadeira, têm um desenho, têm um beijinho, têm um abraço, que é Deus a usá-los na tua vida e uhum. tu vais para dar e recebes mais que, que dás. E para mim tem sido uma alegria, <risos> acho que nunca mais os vou esquecer, estes yeah. meninos. E eu também não te vão esquecer, eu que né, tão não. Cedo. Se, não, se não levam,
0: estão a vir Eva, Isaac, Lucas e a, a levam todos levam todos levam todos, todos. <risos> aqui não há preferidos, um, mas, mas o, 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 o facto de teres, pronto, tu, tu exerceste uhum. mesmo a tua profissão, uh, custou-te muito na altura teres, teres deixado isso.
2: É sim. Um... Custou, custou, custou. Mais eu... pelas
0: crianças ou pelo trabalho em si? Pelo, pelo facto de estás a ensinar?
2: É, eu, é, é como a Daniela no outro dia estava a dizer no podcast. Porque hum. tanta a profissão da Daniela como a profissão que eu tinha em formagem ou ensino são profissões onde tu muito com as pessoas. Hum. E de certa forma, apesar de... Agora é que, agora é que a louça vai cobrar, vai partir. <risos> apesar das pessoas não quererem assumir isso, de certa forma tu estás a servir pessoas e a tua chamada também fica confirmada na maneira como tu te preocupas com a vida dessas pessoas e a salvação dessas pessoas e tu és uma luz no meio das trevas, literalmente. Uhum. Seja num hospital ou numa escola, tu não encontras pessoas tão perdidas como tu encontras ali. Uhum. E foi assim que eu sempre o meu trabalho. E o que me custou não foi propriamente a questão do ensino, foi este relacionamento e esta possibilidade de ter uhum. uma... Uma mudança. Eu ainda hoje tenho alunos que falam comigo e, e que na altura tinham 11, 12 anos e eu já estou na faculdade e que ainda mandam mensagens e às vezes não pedem conselhos. Isso para mim. Yeah. Eles podem não se lembrar para Tavino quem foi o rei de Dom Afonso Henrique, mas lembram-se que a professora Dina deu um conselho para eles não fazerem aquilo. Yeah. E para mim isso é... Eu acho que eu nunca evangelizei tanto como quando estive a trabalhar numa escola. Uhum. Porque eu não sou, ao contrário do meu rico maridinho, eu não sou a pessoa <risos> mais maior capacidade de falar na rua tipo, bom dia Coimbra yeah! uhum. tipo Gonçalo, eu não sou assim mas se calhar no contacto pessoal eu consigo chegar a essas pessoas e o que me custou foi, foi esse tipo de influência porque o dom do ensino eu acredito que é algo que Deus me deu uhum. e não quero parecer orgulhosa com isto mas eu reconheço que Deus me deu essa capacidade e que eu posso usar ao longo do resto para, para o resto da minha vida através do ensino da palavra uhum. E, mas claro, o ambiente de escola o ambiente de, de tu seres uma referência para os miúdos e, e tu lidaste com eles, aprendes com eles para mim gostou-me porque é uma profissão muito relacional yeah. e quando eu por exemplo me vinha embora do centro de estudos onde eu estava a trabalhar porque foi eu a querer desistir, não sabia como e a minha chefe despediu-me portanto foi tudo na semana em que eu vim à medida experimental yes. ver os miúdos a chorar porque eu vinha embora uhum. para mim gostou-me porque foi tipo eu estou a ser ingrata, estou a ser má mas hoje eu entendo tudo foi da vontade de Deus e tenho de agradecer também aqui a uma pessoa, espero e vou mandar-lhe o um podcast para ela ouvir, que é a irmã da Anita Taylor, porque ela tem sido uma grande ajuda na minha vida nesse sentido, a lembrar-me que os dons e capacidades que eu tenho, lá está, não são um engano de Deus. Deus não uhum. me deu este amor por um ensino. Tipo, enganei-me, ups, tipo, Deus a fazer um pozinho, <risos> uma <risos> poção mágica, Epá, <risos> é, Aquele mesmo. É, pá não. Não, Deus fez isso com um propósito, tens de aprender a usar isso, seja onde estiveres o que é que estivés a fazer para honrar a Deus, uhum. tal como o teu dom para entrevistar pessoas, por yes,
0: claro, é, realmente agora tocaste no... Sei que este assunto não. é um bocadinho polémico, é, mas, polémica, mas eu acredito é que não, não, é mas isto mas que eu acredito
2: uh, e que eu vejo na Bíblia.
0: Sim, sim, e eu reconheço, eu... pronto, quem te conhece, reconhece esse, esse dom em ti Pá, e a Dina, a Dina ensina mesmo muito bem. então
2: muito é para o pelo meio. Quando,
0: <risos> ou seja, quem estiver a ouvir, um dia que tiver a oportunidade de poder ser ensinada pela oh. Dina, <risos> vão ter uma boa oportunidade. Pá, há tantas coisas para falar aqui que eu... Mas eu vou tentar controlar. Até porque já vamos em 57 minutos. É,
2: nós somos incríveis,
0: Gerson. Um, 57 minutos. E... Olha, Dina, o que é que tu achas que a escola em si um, influencia a, a sociedade? Porque estavas a falar, uhum. tu tens uma oportunidade para, para influenciar crianças yeah. e a escola, eu acho que é, um, é, é ótimo para isso, não é?
2: É yeah. assim, a escola uh, se nós pensarmos bem o tempo que as crianças e os jovens né, passam na escola ou na universidade é muito superior ao que eles passam na igreja ou que eles passam na escola dominical ou o que até que passam com os próprios pais, é tipo, é, é muito muito discrepante o tempo, tu passas 8, 9 horas na escola e passas 2, 3 horas com os teus pais por dia, né
1: yeah.
2: e as escolas para mim, uh, e por isso eu acho tão importante haver aulas de moral evangélica, haver atividades das igrejas nas escolas, seja com teatro, com música, com o que for, nós não podemos limitar aquilo que Deus quer fazer, estão uhum. ali crianças que querem que precisam ouvir.
1: Uhum. E
2: isto emociona-me mesmo, porque é algo que deixo tentado de pôr no meu coração. As escolas, para mim, são o sítio onde Deus mais pode tocar, porque tu não vais ter a oportunidade de tão facilmente estar à frente de 30, 40, 60 crianças como numa escola. Yeah. E ali tens um sítio onde podes chegar a muitas pessoas, muitos estratos sociais, muitas famílias, muitas maneiras de pensar, uhum. e chegas com a verdade que transforma, uhum. e chegas com um exemplo. Então as escolas para mim têm um papel essencial num país, então quando tu tens pessoas cristãs a trabalhar numa escola e não precisas estar a ser professor, podes ser um funcionário, podes ser um auxiliar, podes ser alguma coisa, mas estás numa escola, tu tens uma influência brutal. Uhum. Eu vejo isto, por uhum. exemplo, a minha mãe que trabalha numa escola, é funcionária, uhum. um, e ela tem uma influência grande sobre a vida de crianças diariamente. Tu podes ter um cuidado, podes ter um carinho, podes e eu tive de lidar com coisas para as quais eu não estava preparada violência doméstica tu achas que uma pessoa está preparada para perceber que uma miúda aparece com nódulas e que é o pai que lhe bate yeah. porque tu ali estás perto, diariamente então as escolas têm um grande papel e eu oro para que em Portugal nós evangélicos possamos ser mais ativos nas escolas
0: <risos> sim, epá, eu, 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 sinto, eu sinto que nós estamos a ver assim, pelo menos nas nossas igrejas muita gente a seguir em formagem que é fantástico é. Um, e áreas como psicologia e tudo mais são áreas muito muito ligadas às pessoas e, e eu acho isso fantástico. Mas eu, eu acho que em, estamos, a, estamos a ter um, um pouco de défice em relação às escolas, uhum. em relação a professores. E tu há faltas,
2: isso pouca até gente. pela falta de professores de moral evangélica. Isso já, yeah. yeah. porque a quantidade de alunos que saem aqui do instituto não devia haver falta de professores de moral evangélica. Pois e estou é. a ser sincera. Pois. Mas, é, é Mas será, para... que, será
0: que o problema é das igrejas <risos> locais que uh, excedem, se calhar, o, o trabalho todo para, para a igreja? Poderá
2: ser. Porque para ser professor, por exemplo, para entrar numa escola, eu não tenho de ser, ter uma chamada ministerial pastoral, uhum. eu tenho de fazer uma formação claro
1: que sim. Uhum. e
2: tenho de ter esse gosto e esse dom e essa disponibilidade e Deus pode usar. Dessa forma uhum. É preciso nós termos a noção De que se calhar está a chegar o tempo Onde se nós não apostarmos nas crianças e nos jovens Do nosso país de, Claro que Deus pode salvar em todas as idades Mas, mas é acredito que é uma idade fulcral mesmo Para uhum. eles aceitarem Jesus
0: Sim, sim Eu sou, sou realmente dessa opinião e, e partilho contigo É hum, pá, olha a conversa está sem ser impor, já vai numa hora E
2: não falamos muita coisa
0: E não falamos muita coisa Uh, Falamos de algumas coisas engraçadas. Um, pá, podemos falar, por exemplo, da tua voz, oh. outra pessoa que tem uma voz incrível. Pá, se vocês alguma vez tiverem a oportunidade de ouvir a Dina cantar, ela canta mesmo muito bem, muito bem. Uh, o louvor também é uma área que, eu gosto. que, eu, que gostas muito. Uh, epá, mas epá, não podemos. Não, não podemos, não podemos.
2: Não Isto é o problema de fazer podcast com quem tu conheces. Pois é isso,
0: é isso. Eu tenho que começar a fazer com pessoas que não conheço. Aqui no Instituto é difícil. Mas, pois mas, aqui no Instituto é difícil. Hum, mas pronto, se vocês quiserem conhecer mais da Dina, depois façam perguntas a ela. Subscreve Entrevista. o meu canal. <risos>
2: diz minha subscreve o meu canal.
0: Queres mandar um beijinho para a Um beijinho torce? para
2: a Yasmin. Ok. <risos> Esperando que ela vá ouvir. Ela é capaz <risos> de ouvir, é capaz. É capaz que ela gosta muito do Gerson. Ai, Só é. ouviu duas ou três vezes, mas nunca mais te esqueceu. Fantástico. Tu tens uma marca nas crianças, de ah, facto. É, Tenho, -te, é
0: isto dito assim não. Não,
2: não tens. Mas, <risos> Uma influência <risos> positiva. Ok. okay. <risos> Obrigado.
0: <risos> Por teres corrigido. Foi a Dina que disse, ok? Não, eu não. Ok. Vamos passar. <risos> Tenho aqui o jogo. Eu sei que tu querias jogar o jogo. Pois. Epá, agora fiquei com pena da Daniela, porque ela.
2: Não pode jogar. Não pode jogar. É.
0: Mas já passámos a uma hora. Mas, mas pronto, é pá, vamos fazer o jogo. Ráp ok. okay. Isto é, é só isto para ele é responder direto, não né? é? A direto.
2: Ok, direto. E eu, se quiser eu... justificar,
0: pode justificar. Ok, está bem. Okay? Tá e eu vou tentar não fazer as perguntas que fiz ao Porque tu já devias estar treinada, né é? Okay. Um, evangelismo ou discipulado?
2: Discipulado.
0: Ok. Queres... Não. Um... não
2: não, é, é o que eu sinto mais facilidade lá está, porque a questão de, de ensinar de já, ter, já haver mais uma proximidade com a pessoa, uhum. eu sinto mais facilidade nisso
0: yeah. pois também já tinhas dito aquela, aquilo do, 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 do Gonçalo, Gonçalo. O Gonçalo uh, é os Gonçalo. dois o Gonçalo. <risos> <risos> <risos>
2: uh,
0: Moisés ou João Batista é ah, Moisés, mais... Moisés. <risos> <risos> Olha, viste? Moisés. É. é mais é mais Moisés uh, professor no instituto em 5 anos ao pastor 40 anos no mesmo local.
2: Ai! Ah, fogo!
0: Eu faço perguntas.
2: Assim. Uh, epá, essa não, não sei. Um, eu acho que se calhar ser pastor no, no mesmo local, apesar de eu claro que eu gostar, gostar muito de ensino, mas teres a oportunidade de acompanhar várias gerações e, e gerares um trabalho e dedicares a tua vida a um sítio. Não é, não é mau Eu sei que também é outra coisa que, se calhar, neste movimento se acha muito errado. <risos> pois não, mas era, foi eu, aquilo que nós falamos mas há um eu, Mas eu acredito que seja realmente algo que Deus põe no teu coração e é uma capacidade que de Deus dá. Por isso, hum. eu escolheria a segunda.
0: Uh, debate com adolescentes ou com professores?
2: Ai, com adolescentes. adolescentes
0: não estava à espera dessa. Agora fiquei não gostas de debater com professores
2: não eu acho mais interessante debater com os adolescentes porque eles têm perspectivas da vida e te fazem perguntas e tem outro, outro complicado mas <risos> ao mesmo tempo tem uma coisa que é tem aquela curiosidade boa e de certa forma uma curiosidade humilde uhum. género que é tipo às vezes eles fazem perguntas não é por mal é mesmo porque eles querem perceber e tu tens a oportunidade de lhes dar uma resposta sabendo que nem todos, mas a maioria vai aceitar ou pelo menos pensar no que tu dizes. Uhum. Quando tu debates com pessoas que já são muito mais experientes, às vezes eles não estão abertos ao diálogo, eles só querem mostrar o que sabem. Yeah. Então, sim, sim. eu prefiro sim. falar com os adolescentes porque é okay. tipo, também aprendo o que eles estão a pensar. Ok,
0: okay uma boa resposta. Isto <risos> uh, aqui tu fazes os dois, ah, mas é. eu estou uh, mais inclinado. Eu acho que tu vais responder uma, mas eu depois digo se respondeste ou não. Cantar ou tocar?
2: Cantar ou tocar? Cantar. Cantar. Não, é, já Cantar. Já eu, se eu tiver o meu marido então ao meu lado, eu quero se <risos> eu deixo tocar o instrumento que ele quiser.
0: Ouvir pregar ou pregar? Aí. Aí,
2: epá. Eu preciso dos dois. Eu preciso dos dois no sentido, eu gosto muito de ouvir, de ouvir pregar e, e gosto, gosto... Tenho aprendido muito a ouvir pregações, e também uhum. gosto de pregar, mas... Se eu tivesse que escolher uma, eu escolhi... Ouvir, pregar. Ouvir, porque Porque aquilo que tu ouves, depois Deus pode te usar para partilhar isso com outra pessoa, mesmo que não seja no contexto de, uhum. de tu pregares, digamos assim.
0: Ok. Um, alentejo ou minho?
2: É assim, eu não conheço muito o alentejo, <risos> pois, eu vou o um minho, mas eu vou escolher o minho porque tem um dos sítios que eu mais gosto, que é o gerês. Isso. Eu gosto
0: ah, okay, muito o isso é porque tu nunca foste àquelas Aqueles montes que lá que no Alentejo. Pelo menos, ah, pelo menos
2: em Moro, Quando eu lá fui Aquilo foi só... engordei para 3 quilos
0: No fim de semana Ok, vou-te vou fazer só uma última ah. pergunta Sabendo que se calhar Não é este o teu ministério ou, hum. ou, ou o caminho que vais seguir Mas também só Deus sabe Mas se tivesses que ser missionário Missionário num país de língua portuguesa Ou Não portuguesa
2: Olha, eu acho que eu seria em um país de língua não portuguesa. Porque, apesar de eu não me imaginar até, até ao momento, Deus nunca falou comigo no sentido de eu ir para ficar noutro país, uh, por, mesmo para, 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 um, para um longo período de tempo, é um desejo muito grande que tanto eu como o Gonçalo temos que é de fazer viagens missionárias de curta duração, ir a alguns uhum. países, visitar, conhecer e eu gostava muito na zona da América Central e da América Latina conhecer vários vários países e uhum. também lá está pela igreja já que eu pertencia ser uma igreja a nível mundial com e eu ter amigos de muitas partes do mundo uh, sobretudo de fala espanhola então acho uhum. que sempre favoreceu esse meu interesse por isso eu acho que mais facilmente nós iríamos para um país de fala okay. não portuguesa sobretudo espanhola <risos> acredito que sim
0: Ok, depois, lá está, essa era outro assunto que podíamos estar aqui a falar, o facto de também teres, de certa forma, uma ligação com, com países da América Central, devido, devido também à atividade do teu pai. Epá, olha, eu nós vamos ficar por aqui, porque eu também não quero que as pessoas se cansem. Eu acho que as pessoas não se tocam <risos> os três mil <risos> pessoas que ouvem isto, as 4. As mil pessoas que ouvem isto di uh, semanalmente, eu ia dizer diariamente, mas uh, as quatro mil pessoas elas são, são pessoas fiéis e, é,
2: e sempre a ouvir todas Pelo menos as o semanas. teu marido vai ouvir. Isto, o meu não? marido vai, vai, mas ele ouve todos, não é só um. Li. A okay, gente okay. vai as viagens a Lisboa, Coimbra, a gente tem, tem ido sempre a ouvir os podcasts de gesto. Por isso.
0: E eu, eu tenho sempre este cuidado de mandar À sexta-feira À uma hora da tarde Isso ajuda a a para a gente passar
2: as viagens mais depressa a verdade é
0: que sim. <risos> uh, Mas olha, Dina, é um prazer Igualmente És uma grande amiga tu também Amigo, muito.
2: amigo convém-se alentar És amigo. um grande amigo Não és <risos> uma amiga
0: Claro, uh, não sou uma amiga <risos> Acho que as pessoas perceberam claro isso sim, mas... Mas... <risos> Não sei
2: mas é nós não podemos passar muito tempo com já trabalhar. E
0: se tu começas aqui a falar de outros assuntos desculpe, que, não são, <risos> que não são uh, os assuntos do podcast e o objetivo, <risos> ok? Uh, ok, vamos controlar. Uh, <risos> não, mas, mas é mesmo um prazer poder-te entrevistar e isto ficar aqui para sempre. Né? Não sei se o Spotify quiser censurar aqui, isto acho que não mas, mas é, é mesmo um prazer poder, poder ter-te aqui Obrigada. e obrigado, obrigado mesmo pelo, pelo tempinho pelo uma hora e dez e agradeço também ao Gonçalo a paciência, tua, a paciência <risos> né? porque ele já deve estar com saudades tuas Eu acredito
2: e, que sim, a chorar já
0: já a chorar, vamos encontrá-lo ali numa vala um, obrigado Obrigada, mais uma aí. vez e pronto, olha, desejo-te maior sucesso interior yeah. <risos> que,
1: Obrigada, que Deus te possa muito.
0: abençoar muito no teu ministério e a ti e ao Gonçalo e eu acredito que vocês vão ser uma benção ah, e se vocês que estão a ouvir gostaram, partilhem e comentem com a Dino comigo uh, deem o feedback e continuem a ouvir este será o primeiro episódio da semana porque vamos ter outros é né? visto que a semana passada não tivemos visto nenhum <risos> um, e, e é isso malta Vemos para a próxima. Tchau.